Hi all. Hi guys. Hi. <laughs> Hi. I don't know whether to call you guys all everyone, people, listeners of True Noriu True You the podcast. I'm just very happy today. Tired as usual. Um but I'm very happy. We are back with another episode. Kali ini saya berkolaborasi dengan SMAK Saint Louis di Surabaya Yang mana peserta dari webinar Zoom ini adalah anak-anak SMA yang sumpah mereka sangat-sangat aware tentang mental health Dan seperti pemaparan saya yang nanti kamu bakal dengar sendiri Mereka memang uh, Gen Z itu adalah generasi yang mempunyai awareness yang tinggi tentang kesehatan jiwa atau mental health So, the topic is fight the stress, be your quarantine best. Semoga ada manfaat yang diperoleh dari uh, podcast episode kali ini. We are going to talk about mental health as the, the impact of COVID-19 pandemic again and again. So, bear with me. Uh, I hope you enjoy it. So... Let's listen. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga wakil kepala sekolah serta jajaran guru-guru di SMAK Saint Louis di Surabaya. Jauh nih. Harusnya kalau tidak ada pandemi, mungkin saya sudah terbang ke sana ya bertemu dengan Bapak Ibu guru sekalian. Saya diminta untuk menyampaikan materi buat uh, adik-adik semua yang duduk di uh, SMAK. Topiknya adalah tentang fight the stress, be your quarantine best. Bagus sih judulnya. Nanti coba ya kita berusaha breakdown satu persatu. Oke, kita kenalan dulu. Um, saya, saya ada ininya sih. Saya ada keturunan. Jawa Timurnya juga, tapi dari Blitar dan Kediri, jadi bukan dari Surabaya. Nah, kemudian saya pernah, um, kenapa kesehatan jiwa menjadi concern atau perhatian saya, begitu ya, sampai akhirnya di sebelah kanan tampak ada foto, baru aja minggu lalu, tepatnya tanggal 11 September, saya mendapatkan rekor muri, begitu, untuk Pembicara kesehatan jiwa terbanyak selama tiga minggu um, fase lockdown ya waktu pada saat pandemi ada lockdown nah itu di situ saya um, berkesempatan untuk berbicara di banyak komunitas karena ada awareness gitu ada kesadaran yang muncul di masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa. Nah kemudian Pada tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan pada saat saya menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kebetulan jadi Ketua Panitia Kerja, akhirnya memperjuangkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Dan itu di cover oleh uh, The New York Times, bahwa Indonesia sudah on the right track begitu untuk membebaskan orang-orang dengan gangguan jiwa dari stigma dan juga dari pemasungan. Pemasungan itu artinya ya dirantai, dikurung ya, nah itu orang-orang dengan gangguan jiwa bisa mengalami hal itu. Problemnya sekarang pada saat masa pandemi banyak sekali orang yang merasa dirinya mengalami masalah kesehatan jiwa. 
Nah, kalau udah khawatir mas, mengalami masalah kesehatan jiwa, itu harus hati-hati. Jangan sampai langsung menjadi gangguan jiwa. Sekarang saya jelaskan dulu. Definisi kesehatan. Sekarang nih adik-adik mesti tahu semua apa sih definisi kesehatan. Kesehatan itu bukan cuma nggak sakit. Atau lagi SMA nih, lagi sehat-sehatnya nih, lagi kuat-kuatnya. Jadi nggak lemah gitu ya. Oh, bukan cuma itu. Kesehatan kalau menurut WHO itu adalah sejahtera fisik. mental, sosial, jadi tidak hanya uh, sedang tidak sakit. Nah sekarang apa definisi kesehatan jiwa? Nah kesehatan jiwa itu kalau menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang Indonesia sudah punya, itu adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial. Jadi dia lebih lengkap lagi, ada mental, sosial, uh, spiritual, ada lagi sosial juga. Nah akhirnya individu menyadari kemampuannya sendiri. Setiap orang punya kemampuannya, beda-beda lagi kemampuannya. Dapat mengatasi tekanan, diantaranya adalah tekanan dari stresor COVID-19. Dapat bekerja produktif, nah ini yang masih tanda tanya. Bisa nggak ya produktif pada masa pandemi dan juga mampu memberikan kontribusi untuk komunitas. Eh ini luar biasa loh, sekarang lagi banyak banget movement atau kegiatan-kegiatan yang berusaha mendukung sesama kita. Jadi banyak sekali movement yang muncul yang tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi movementnya di bidang kesehatan jiwa ini luar biasa sekali. Nah, tadi saya sudah menyinggung tuh ada istilah masalah kejiwaan, ada istilah gangguan jiwa. Intinya zaman sekarang nggak boleh nyebut orang gila. Itu udah nggak boleh. Kalau masih menyebutkan itu satu ketinggalan zaman, kedua melanggar hukum. Karena itu sudah tidak boleh digunakan. Jadi ada istilah ODMK atau orang dengan masalah kejiwaan. Jadi orang yang punya masalah fisik, mental, sosial termasuk pertumbuh kembangannya dan juga kualitas hidup akhirnya eh, dia beresiko untuk mengalami gangguan jiwa karena kondisinya yang tadi itu nah orang dengan gangguan jiwa nah kita lihat 3P nya aja ada gangguan pada 3P nya pikiran perasaan perilaku termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau ada perubahan yang bermakna biasanya orang dengan gangguan jiwa itu harus lengkap Tidak hanya dia mengalami uh, gejala-gejala, tapi dia juga harus mengalami penderitaan. Ada distres. Dan selain ada penderitaan, dia juga mengalami disfungsi atau terhambat. Dia nggak bisa uh, menjalankan fungsi dia sebagai manusia. Jadi kalau kamu anak-anak SMA biasanya suka jahil tuh ya, bilang temannya gila lu. Udah terpenuhi belum tuh kriterianya. Ada gangguan pikiran, perasaan, perilaku. Ada distres. Gak bisa menjalankan fungsi sebagai manusia Kalau nggak kayak gitu jangan bilang temannya gila Ya Nah itu ini harus selengkap itu Istilah orang dengan gangguan jiwa Oke Sekarang kita mau bandingin nih Antara millennials and gen Z Sekarang pada gen Z ya Yang saat ini ikut bergabung pada acara ini Ternyata beda-beda ya Social culture mempengaruhi generasi Jadi kalau millennials antara 80-95 Gen Z itu 96 sampai 2010. Nah, berarti masuk ya dalam tahun-tahun yang Gen Z ini ya. Konon katanya TV ikonnya kalau millennials tuh Hannah Horvath dari Girls, serial Girls. Kalau sekarang katanya beda ya si Modern Family si Alex Dunphy. Jadi si Alex Dunphy ini katanya konon lebih meticulous, lebih detail gitu ya. Ya, ya agak-agak cemas dikit tapi kayaknya lebih teratur lah daripada Girls si Hannah Horvath yang bokeh abis gitu nggak jelas gitu ya. Nah kemudian social culture-nya apalagi nih pan, uh, panutannya. Oh dulu katanya Lady Gaga, mungkin kalau sekarang Billie Eilish ya. Lord pun udah geser nih, mungkin udah ke Billie Eilish. Dan I don't know who else. 
Social media Kalau dulu mungkin masih tersibukan oleh Facebook Sekarang lebih ke Snapchat, Whisper, kayak gitu, TikTok dan lain sebagainya Webstarnya udah ganti lagi sekarang Jadi siapa Lily Pons Terus menggunakannya bukan Youtube tapi Vine Vine videos ya kan Style influencer dulu mungkin masih Olsen Twins Sekarang si siapa tuh si Tavi Gavinson Saya ngikutin juga tuh ya um, Bagaimana dia membuat buku uh, untuk fashion Kemudian clothes, American apparel Sekarang katanya shop jean Pokoknya saya sampai google deh semua ini First gadgetnya kalau milenial katanya iPod ya, kalau Gen Z iPhone atau apa? Uh, the first, cuma intinya adalah Gen Z itu adalah the first digital native. Yang benar-benar native-nya uh, untuk dunia digital itu adalah Gen Z, bukan milenial. Kalau milenial masih tengah-tengah jalan. Ternyata uh, otaknya juga beda. Millennials sama baby boomers ya baby boomers ya mungkin parentsnya kamu. Millennials itu eh uh, jadi ini millennials ya aku belum dapat yang untuk Gen Z. Nah kalau yang millennials itu dikatakan younger brains ya jadi otaknya otak-otak mah lebih muda. Dia lebih bisa engage untuk uh, informasi yang sifatnya rich media yang banyak cahayanya gitu ya dia nggak bisa cuma yang sepi-sepi aja nggak bisa harus segala panca indranya terstimulasi. Coba kalau ini. Kalau baby boomers yang umur 45 ke atas, waduh itu semaput dia, kebanyakan uh, terstimulasi panca idranya dia malah kabut, ya malah jadi kalang kabut ya. Kemudian dia memang komunikasinya har- harus secara multisensorik, itu millennials ya. So pretty much Gen Z is the same. Nah penggunaan uh, media, pola penggunaan media tentunya 46% lebih ke sosial media atau watching online uh, videos. Sedangkan kalau older generation, Tiga jam per hari itu bisa dipakai buat nonton TV, ya apa sih sinetron kali ya, uh, atau whatever apa tuh telenovela gitu ya, nah, kayak gitu-gitu. Bisa juga kalau millennials nih, uh, Gen Z sekarang senang sih mirip-mirip radio, boleh bukan radio, itu apa podcast, arah-arahnya ke sana. Problemnya adalah teknologi itu bisa mempengaruhi perubahan di otak, gitu. Jadi Kenapa? Karena otaknya orang muda itu masih berkembang. Jadi kalau menurut National Institute of Mental Health, jadi Institut Kesehatan Jiwa Nasional yang berada di Maryland, Amerika Serikat sana, saya pernah melihat uh, secara langsung ke sana, mereka mengatakan bahwa otak manusia masih berkembang, jadi masih maturasi sampai usia 25 tahun. Sedangkan otaknya terus terpapar yang namanya backlit screen dari ya, gadget-gadget kita ini. gitu. Akhirnya dikatakan apabila otak terus terpapar ada kemungkinan dia tidak akan berkembang secara sama. Gitu. Nah, dikatakan bahwa interaksi yang kontinu terus-menerus dengan teknologi bisa merubah organ-organ yang mana akan mempengaruhi kemampuan komunikasi milenial. Saya nggak tahu deh orang tua merasa nggak perbedaan komunikasi antara milenial, apalagi dengan Gen Z. Itu udah beda ya, gaya komunikasinya beda banget. Akhirnya terjadi yang disebut dengan communication gap. Orang tua maksudnya kemana, anaknya ngertinya apa gitu. Nah ini yang bisa menyebabkan problem komunikasi. Dan mempengaruhi bagian-bagian di otak yang mengendalikan kepribadian seseorang. Akhirnya anak-anak milenial ini gaya komunikasinya 
itu beda dalam tim gester gaya tubuhnya menurut dia gaya gaya gue begini tuh sopan kenapa sih orang tua gue nganggap nggak sopan gitu ya gesturnya udah beda ekspresinya juga beda ekspresi mereka tertarik itu nggak ketahuan ini tertarik atau ngenyek sih sebenarnya ini anak itu udah nggak ketahuan gitu anak-anak ini beda sendiri aja termasuk facial expression kemudian physical expressionnya itu beda nah teknologi yang merubah otak Ini dikatakan bahwa bagian-bagian dari otak tertentu dipengaruhi oleh penggunaan teknologi. Memang banyak yang belum melakukan penelitian ini sehingga akhirnya kita lihat aja langsung gambaran ini gitu ya. Bahwa di bagian prefrontal cortex artinya di bagian-bagian depan otak gitu ya, itu akan mengatur kepribadian, mengatur kognisi, mengatur perilaku sosial. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian otak yang bisa terpengaruh oleh penggunaan teknologi yang artinya terpapar oleh backlit screen. Kemudian cerebellum atau otak kecil melakukan koordinasi dan mengatur aktivitas otot yang termasuk hubungan kita pada penggunaan bahasa. Jadi kan katanya kalau anak-anak Gen Z itu ya udahlah ya ngomong bahasa asingnya luar biasa kan. Itu kemampuan bahasanya sangat uh, jauh di atas uh, orang tuanya. Juga ada lobus yang namanya lobus parietal yang di sebelah sini itu menginterpretasi bahasa dan kata-kata. Bahkan saya sering ngelihat anak-anak yang masih umur-umur belasan tahun itu bisa engross di YouTube menonton sesuatu yang kita nggak ngerti apa yang ditonton, tapi dia bisa engage di situ. Kita nggak ngerti gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan interpretasinya yang berbeda, gitu ya. Nah ini ini yang harus dipahami. Orang selalu bilang kenapa ya anak sekarang begini kenapa ya anak sekarang kita ikutin dulu kita lihat secara anatominya secara fisiologisnya pola kehidupannya bahwa dia digital native kalau Gen Z kalau milenial setengah jalan lah digital native-nya nah ini ini harus dipahami jadi jangan cuma bisa diratapi kemudian dianggap sebagai sebuah masalah tanpa kita mencari tahu apa masalahnya so this is the problem ini masalahnya gitu ini yang uh, menyebabkan perubahan pada Gen Z. Nah bayangin, kalau penggunaan teknologi berlebihan, bagian otak, otak depannya itu bisa atrofi. Atrofi apa sih? Melisut, mengecil. Sehingga lebih sulit bagi dia untuk memproses informasi. Dan bisa mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan orang. Meregulasi emosi. Jadi kalau lebih senang tantrum, kemudian dia lebih, I don't know, anak sekarang itu instan gitu ya. Jadi kalau dia merasa uh, disappointed, sudahlah. Ya, itu yang memang udah bagiannya dia kayak begitu. Itu udah... Uh, Suatu hal yang tidak bisa terlepas dari dia Kemudian hmm, Bisa juga mereka menjadi Clinically addicted to technology ya. Adiksi internet Nah ini harus paham Adiksi internet ini adalah ketidakmampuan individu Untuk mengontrol Jadi dia tidak mampu mengontrol penggunaan internet Akibatnya apa? Ada masalah Dan juga ketidaklengkapan kerja otak atau mental secara fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tandanya apa sih kalau orang mengalami uh, internet addiction? Kalau mengalami internet addiction, maka sindrom akan ditandai dengan uh, menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak uh, dalam menggunakan internet, tidak mampu mengontrol penggunaan saat online. Jadi durasi dan kontrol atau kendalinya juga tidak ada. Ada 643 subjek penelitian diteliti oleh FKUI tahun lalu. Dan ternyata 202 subjek mengalami kecanduan internet. 
Jadi prevalensi kecanduan internet remaja di Jakarta itu sebesar 31,4%. Nah ini di Surabaya harusnya bisa juga sih dilakukan untuk mengetahui. Ada yang menarik lagi, kita bicara sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu dilakukan penelitian terhadap Gen Z oleh American Psychological Association yang mengatakan bahwa Gen Z secara signifikan itu ternyata lebih cemas daripada generasi-generasi lainnya. Nah ini, ada lima, gener- ada lima generasi ya yang ditampilkan gitu. Makanya akhirnya Gen Z itu disebut, disebut sebagai stressed out generation atau generasi yang stress. Ini tampil uh, di layar uh, bahwa yang mempunyai kondisi mental, ha- mental health yang baik Ternyata yang mental healthnya paling baik itu older adults 74%, boomers tadi ya yang 70%, Gen X 51%, millennials 56%, Gen Z yang paling kurang uh, bagus kondisi uh, kesehatan mentalnya. Kemudian kita lihat lagi di sini berapa persen yang mencari pertolongan mental health professional. Mencari pertolongan mental health professional tuh artinya ya remaja mencari um, di internet gitu. Misalnya gini, oh saya ini anak sekarang ya, anak-anak Gen Z ini bisa mengatakan saya mempunyai cemas, saya mempunyai problem dengan uh, self esteem, saya begini begini begini. Begitu ditanya, kamu tahu dari mana? Oh ya saya Google, I Google myself gitu ya. Bahwa dia menggoogle dirinya sehingga dia tahu bahwa dia bermasalah secara mental. Nah, dan mereka juga mencari professional help gitu. Nah, professional help yang dicari itu akhirnya mentoknya apa? Mereka cuma chatting dengan sesama uh, remaja-remaja juga yang mempunyai uh, masalah kejiwaan yang sama dengan mereka. Gitu. Jadi uh, itu memang terjadi ada uh, chatting-chatting online. Saya nggak tahu. Mungkin adik-adik ini ada yang pernah mengalami ada chatting-chatting online yang mereka saling uh, curhat satu sama lain, satu sama lain dari negara mana aja ngumpul di situ untuk saling bercerita. Rupanya mereka merasa bahwa empati uh, empati yang lebih real kerasa adalah mereka yang juga mempunyai masalah tapi orang dewasa kadang-kadang dirasa itu hanya pura-pura aja gitu they don't really understand us they just they just curious about us mereka cuma kepo aja mereka cuma want to know aja tentang kita mereka nggak merasakan itu benar-benar real empathy that they care about uh, the Gen Z gitu. dan mereka nggak melihat seperti itu sehingga akhirnya yang mencari pertolongan profesional kesehatan jiwa itu tertinggi adalah Gen Z sampai 37%. Kemudian baru millennials, Gen X, boomers dan older adults. Kemudian berapa persen yang uh, merasa stres tentang uh, uang, kerja dan kesehatan? Luar biasa loh, ternyata uh, ya seperti tampak di sini generasi Z ini benar-benar khawatir masalah keuangan loh dibandingkan orang dewasa secara umum ya. Mereka itu sampai 81% khawatir tentang keuangan. 77% khawatir tentang pekerjaan. Dan yang masalah kesehatan khawatir sebesar 63%. Jadi mereka adalah generasi yang memang bisa dikatakan cemas dan benar-benar mempunyai uh, kekhawatiran yang tinggi untuk hal-hal yang kita anggap, oh itu kan urusannya orang dewasa. Oh enggak, ternyata mereka juga sudah mulai uh, memikirkan tentang hal itu. Nah sekarang kita mau lihat hubungan antara problem kesehatan jiwa dengan social media exposure. Jadi artinya expose penggunaan sosmed ya. Ini penelitiannya di Cina. Pesertanya banyak, hampir 50.000 ribu, hampir 5.000 orang ikut online survey. 
Tujuannya apa? Kita mau lihat nih Seberapa besar uh, expose media sosial berpengaruh terhadap masalah kesehatan jiwa Ternyata yang uh, mengikuti uh, survei ini Lebih dari 80% partisipan itu melaporkan kalau dia sering terpapar media sosial Sedangkan yang sering terpapar media sosial itu ternyata kuat berkorelasi dengan kecemasan Juga campuran cemas dan depresi Nah tapi kalau kita pisah sendiri ya Yang depresi ada 48%, yang cemas ada 22,6%. Yang campuran cemas depresi 19,4%. Ini di Wuhan ya, di Wuhan, Cina pada tahun 2020 ini. Jadi artinya emang ada korelasi yang kuat sekali antara uh, paparan media sosial dengan kecemasan serta depresi. Nah sekarang kita lihat. Sekarang masih sekolah PJJ ya, pembelajaran jarak jauh itu merupakan sebuah challenge yang luar biasa. Buat pelajar-pelajar kita Saya aja tahun lalu masih berusaha mengelarkan S3 saya Tapi saya bisa ketemu langsung sama pembimbing saya Saya bisa ke kampus Saya nggak kebayang sih Kalau PJJ mungkin saya akan males banget Dan mungkin berat bagi saya untuk menyelesaikan S3 So I feel you I can understand Saya bisa memahami kesulitan kalian untuk berada dalam uh, kondisi seperti ini Nah Ini uh, tampak bahwa Uh, burnout dan stress itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari lockdown. Jadi artinya lockdown bisa menyebabkan seseorang aduh burnout banget gitu ya, bisa merasa stress banget. Dan dikatakan bahwa saat ini kita berada di dalam sebuah laboratorium eksperimen psikologis yang sangat besar di seluruh dunia, seluruh umat manusia yang sama-sama menjalankan lockdown. Dan orang-orang yang menjalankan karantina itu cenderung untuk uh, berkembang gejala-gejala Stres secara psikologis dan juga gangguan jiwa Misalnya apa, moodnya menurun, insomnia nggak bisa tidur, ya cemas Seperti yang dikatakan tadi, marah gitu ya Marah jangan lupa itu juga bisa menjadi bagian dari gejala Kelelahan emosi, anak-anak sekarang nyebutnya lelah hayati gitu ya Depresi dan juga gejala-gejala stres pasca trauma Apalagi yang pernah terpapar, misalnya dulu dia bulan-bulan Maret pernah terpapar dengan orang yang positif COVID yang terkonfirmasi udah tuh dia bisa sampai walaupun dia uh, tidak ketularan tapi itu bisa menjadi pengalaman yang traumatis sehingga sampai sekarang dia takut misalnya dia nggak mau kemana-mana yang yang harusnya sesuatu yang urgent dia bisa keluar gitu misalnya untuk beli uh, kebutuhan esensial atau apalah yang akhirnya itu menjadi sesuatu yang menakutkan uh, buat dia jadi ada penghindaran sekarang kita lihat Perbandingan antara normal dalam kondisi normal dengan pandemi Bagi pelajar, dalam kondisi normal ya Tidak ada pandemi, tidak ada bencana, tidak ada apa Itu level distress psikologisnya meningkat Dalam kondisi normal ya Pelajar itu level distress psikologisnya meningkat Sehingga berkonsekuensi akademis yang negatif dihilir Jadi ini terjadi dalam keadaan normal Nah, sedangkan begitu ada pandemi Terjadi perubahan proses belajar Yaitu pembelajaran jarak jauh Nah ini semakin memperburuk stres akademis dari pelajar Ada penelitian, udah lama dilakukan tahun 2011 Ini menunjukkan bahwa ada dampak disrupsi akademik terhadap pelajar yang sangat tidak baik Di antaranya apa? Ada penurunan motivasi belajar, kemudian peningkatan tekanan uh, akibat belajar secara independen Dia akhirnya meninggalkan rutinitas sehari-hari kan yang biasanya dia lakukan Ada potensi peningkatan angka DO atau drop out. 
Nah, pandemi COVID-19 ini telah memberikan beban kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pelajar. Karena apa? Udah ada stress level sebelumnya. Tadi kan dikatakan kan, ada peningkatan stress pada remaja, pada pelajar. Itu dalam kondisi normal. Kemudian ditambah lagi dengan peningkatan stres akademik kalian harus PJJ dan lain sebagainya, nggak bisa hangout dan lain sebagainya. Tambah lagi tidak bisa mengandalkan strategi coping seperti biasa. Coping itu adalah cara untuk menghadapi masalah ya. Cara kalau menghadapi masalah biasanya ngapain? Biasanya kita ke kafe, oh biasanya kita nonton, oh biasanya kita hangout ke sini, oh kita hangout situ. Sekarang semua itu tidak bisa dilakukan. Jadi bayangkan triple stress yang kalian alami. Stres yang udah ada, stres dari PJJ, stres nggak bisa ngapa-ngapain untuk membantu menenangkan uh, kondisi psikologis kamu. Jadi sekarang bisa dipahami kenapa kamu stresnya sangat luar biasa. Ada penelitian yang dilakukan oleh Young Minds di Inggris bahwa 83% responden muda, ini usianya paling tinggi 25 tahun, mereka mengatakan bahwa pandemi memperburuk kondisi kesehatan jiwa pre-existing. Jadi artinya sebagian dari remaja ini sudah mempunyai problem kejiwaan. Problem kejiwaan apa sih? Kadang-kadang remaja munculnya itu bukan seperti gue depresi nih, gue cemas nih. Enggak, kadang-kadang remaja itu munculnya adalah problem emosional, problem perilaku yang tampaknya pada apa? Nilainya jelek, nilainya menurun, kehilangan minat untuk ikutan kegiatan ekstrakurikuler, malas sekolah, bolos, nggak mau ekskul, nggak naik kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah itu, dengan adanya pandemi, ada lockdown, 83% mengatakan, ah oh, udah deh kondisi gue tambah buruk deh dari kondisi kesehatan jiwa gue yang sebelumnya. Ini disebabkan oleh apa? Sekolah ditutup, kamu kehilangan rutinitas, koneksi sosial kamu sama teman juga jadi terbatas begitu. Nah ini penting untuk guru-guru ketahui gitu ya bahwa kami di Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia itu melakukan sebuah uh, swab periksa di situs kami namanya www.tdskji.org bisa ke sini kalau minat di sana dilakukan pemeriksaan cemas depresi trauma psikologis didapatkan 69% dari 2.364 orang yang melakukan suap periksa mengalami masalah psikologis. Ini di 34 provinsi. Jadi hanya 31% saja yang tidak ada masalah psikologis. Nah sekarang kita breakdown nih. Apa saja sih 68% cemas, 67% depresi, 77% trauma psikologis. Nah yang depresi ini ternyata 49% berpikir tentang kematian. Kematian dalam arti mendingan lebih baik ku mati aja deh, atau ingin melukai diri sendiri atau self harm, ya jadi melukai diri sendiri tapi nggak bermaksud bunuh diri ya menyakiti diri aja. Ini 72% wanita yang uh, ikut melakukan ini. Sekarang saya ingin menyinggung masalah suicide prevention. Kemarin di Surabaya loh ya kalau nggak salah ada ganteng lagi mahasiswa lagi ngambil program pendidikan dokter spesialis beda plastik, kemudian berbakat, jago nyanyi dan lain sebagainya gitu ya. Terima bunuh diri. Enggak tahu alasannya kenapa. Kemudian ada dua ada dua pasien, satu di Wisma Atlet, satu di Rumah Sakit UI kena Covid positif bunuh diri. Gitu ya, karena berita-beritanya emang sangat luar biasa. Oke, sekarang bagaimana dampaknya buat remaja deh? Itu kan buat orang-orang dewasa sama tadi ada satu mahasiswa yang masih cukup muda, masih kira-kira umur 27 lah. 
Uh, ya ini ada kalimat bagus ya Don't make permanent decisions To cope with temporary feelings Jadi jangan kita membuat keputusan yang permanen Hanya untuk menghadapi perasaan yang sifatnya temporer atau sementara Perasaannya saat ini Tapi decision kamu begitu memutuskan bunuh diri Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini Ya jadi Uh, yang kedua adalah self-harm is never the answer Menyakiti diri sendiri itu bukan jawaban Yang penting ask for help nah, Oke, okay, coba kita lihat dulu angkanya Seberapa sih urgentnya? Ini penting karena ini anak-anak SMA Saya buat disertasi uh, tahun 2019 kemarin uh, Baru promosi dokternya Dan ini uh, saya lakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Judul disertasi saya adalah Deteksi Dini Fakultas atau risiko ide bunuh diri remaja di SLTA atau sederajat di DKI Jakarta. Tujuan saya adalah waktu itu gini, oke, okay, so suicide has to be prevented. Gimana caranya? Berarti kita lakukan secara berkala screening. Screening itu dengan cara apa? Itu melakukan pemeriksaan uh, dengan instrumen. Instrumennya kayak apa? Instrumennya harus dibuat. Instrumen yang saya buat adalah uh, satu tools yang isinya 16 Pernyataan yang kalian tinggal memilih setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ada empat dimensi di dalam instrumen ini. Yang pertama adalah hopelessness atau ketidakberdayaan. Ternyata um, orang-orang yang kemudian mempunyai ide untuk bunuh diri itu kuat sekali aspek ketidakberdayaan di dalam dirinya. Bayangkan dong ini sebelum pandemi. Setelah pandemi apalagi muncul lebih kuat lagi perasaan tidak berdaya. Burden sameness atau perasaan menjadi beban Ini anak-anak sudah merasa seperti ini loh ya remaja Sebelum pandemi, setelah pandemi Dia sekolah di rumah Ibunya harus mengorbankan banyak waktu Bapaknya juga ikut mengorbankan banyak waktu Ikut mendampingi dia PJJ Dan lain-lain dan lain-lain sebagainya Ibu orang tua atau bapak ikut menjadi stres Mendampingi Akhirnya kamu merasa menjadi beban Bayangin sebelum pandemi aja Menjadi burden itu udah beban Apalagi sekarang Loneliness atau kesepian, ini sebelum pandemi Lonelinessnya lucu sih waktu sebelum pandemi Kalian bisa hangout sama teman Tapi kalian sibuk dengan gadget kalian sendiri Akhirnya apa? Tetap kalian merasa lonely kan? This is only virtual friendship Hanya virtual connection Tidak ada kehangatan di situ, tidak ada intimacy Tidak ada quality Di dalam uh, kamu melakukan komunikasi pada saat itu Jadi kamu sebenarnya membuang Banyak sekali waktu untuk bisa mendapatkan Kedekatan dengan sesama manusia Itu sebelum pandemi Sekarang Kesempatan itu sudah nggak ada Kamu hanya bisa berkomunikasi kontak dengan keluarga dekat kamu Atau dengan orang-orang yang kamu yakin Dia sudah swap, dia sudah rapid test Dan dia sudah pasti tidak membahayakan kamu maupun keluarga Kemudian belongingness Perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu Anak-anak muda itu pengen sekali menjadi bagian dari sesuatu Ya, Dia punya grup, dia punya geng kali atau apa gitu ya Nah, sekarang lagi nggak bisa ngumpul tapi bukan berarti kalian nggak bisa bikin kegiatan event atau uh, gathering atau apapun yang justru bisa beneficial bermanfaat bagi orang lain nah empat dimensi ini hopeless burdensome loneliness belongingness ternyata adalah dimensi-dimensi yang signifikan bisa menentukan apakah kemudian si remaja itu mempunyai resiko punya ide bunuh diri Bahkan ini lebih signifikan dari depresi. Jadi belum tentu yang nilai depresinya menunjukkan dia depresi itu lebih signifikan. Ternyata enggak, empat dimensi ini penting sekali. Berarti ini harus dikawal betul, harus kita jaga betul bersama-sama supaya ini tidak menjadi hal yang memberatkan dan kemudian menimbulkan ide bunuh diri di kemudian hari. Empat dimensi tadi, instrumen yang saya hasilkan, menghasilkan 
data bahwa 13,8 persen remaja di DKI Jakarta mempunyai resiko ide bunuh diri yang tinggi. Jadi bayangkan 13,8 persen dari 910 remaja itu beresiko. Nah, mereka ini mempunyai uh, potensi lima kali lipat untuk benar-benar kemudian menjadi punya ide bunuh diri, ya ini 5,39 kali. Jadi kalau mereka yang ter uh, screening tinggi resiko bunuh dirinya, resiko dia menjadi lima kali lipat kemudian punya ide bunuh diri. Sedangkan depresi di sini tidak signifikan. Jadi lebih kuat dimensi tadi yang isinya empat hal berdasarkan instrumen yang saya buat. Kemudian waktu itu saya cari juga data tentang depresi. Ternyata yang depresi minimal atau tidak ada itu jumlahnya hanya 28,4 persen. Jadi 70 persen mengalami depresi ringan sampai sangat berat. Bayangin sebelum pandemi, remaja Jakarta 70 persen mengalami depresi ringan sampai sangat berat. Nah, stresor psikososial, stresor itu artinya hal-hal yang membuat stres secara psikososial. Jumlahnya tinggi ada 39,2%. Coba saya uh, share apa saja. Oke, ini stresor psikososial. Saya urutkan secara frekuensi tertinggi sampai terendah. Jadi stresor pertama adalah aktif menggunakan media sosial, for sure, nomor satu. Nah, ini yang kedua nih. Aku nggak tahu nih, remaja... pelajar di Surabaya sama enggak kalau di Jakarta stresor nomor 2 tertinggi adalah prestasi lebih rendah dari harapan 56,8% kemudian teman sebaya mengatakan hal yang buruk teman sebaya mengejek ya verbal bullying ya bullying tapi secara verbal sering main game online putus cinta dengan pacar orang tua bertengkar masalah keuangan keluarga nah sekarang nih banyak kan orang tuanya yang bermasalah pasti ada yang di PHK ada yang dirumahkan Berkelahi fisik dengan teman sebaya, idola meninggal bunuh diri. Ayo siapa yang kemarin waktu bintang Korea ada yang bunuh diri, terus kamu merasa down. Gak aneh kok, emang benar. Ini bisa mempengaruhi menjadi sebuah stresor bagi remaja di Jakarta. Perokok, mengalami pelecehan seksual. Nah ini saya kasih contoh ya. Ada uh, pasien saya, dia punya kecenderungan bunuh diri, tapi dia sekarang sudah stabil, sudah bagus sekali. Nah waktu masa-masa dia masih agak uh, belum stabil, dia punya teman yang kebetulan anak-anak sekarang tuh kan dewasanya cepat ya, cepat cantik, cepat kelihatan uh, udah dewasa, dia dilecehkan oleh gurunya. Pasien saya membawa si anak itu ber, uh, ketemu dengan guru BK. Terus saya tanya reaksinya bagaimana, uh, uh, reaksinya percaya atau enggak gitu saya bilang. Bukannya enggak percaya dok, reaksinya itu kayak... nggak mungkin banget sih gitu kayak didismiss gitu loh bahwa masa sih nggak uh, mungkin lah anak sekamu dilecehkan gitu jadi jadi saya bisa membayangkan anak ini nggak belum mengerti is it actually harassment dan if it's harassment kok reaksinya gitu sih gitu atau akhirnya saya bilang untung si anak yang dilecehkan itu didampingi oleh pasien saya gitu yang juga uh, sudah mempunyai awareness yang baik tentang mental health so this one really happens ya ini ada contoh-contohnya Teman meninggal bunuh diri itu juga berpengaruh konsultasi alkohol, ada anggota keluarga bunuh diri, dan penggunaan narkoba. Ini 16 besar stresor hal-hal yang membuat stres bagi remaja di Jakarta. 2019. Oke, kita lihat. Kalau tadi depresi, sekarang kita lihat cemas. Jadi pelajar-pelajar di Cina, bayangin jumlahnya 7.143 responden, 
itu yang mengalami cemas ringan sampai berat ya itu 25% ini yang ungu yang normal jadi cemas berat sampai ringan itu sebanyak 25% oke okay, let's see faktor-faktor yang bisa melindungi terhadap kecemasan ternyata kalau tinggal di daerah urban atau kota besar itu uh, mengurangi uh, kecemasan Uh, pasti uh, SMAK Sandwich mungkin murid-muridnya uh, tinggalnya kebanyakan di uh, wilayah urban ya di atau, atau di wilayah kota. Kemudian family income stability. Nah, ternyata stabilitas income keluarga itu penting loh untuk membuat uh, si anak merasa bahwa dirinya aman dari kecemasan. Tinggal dengan orang tua itu bisa membuat merasa lebih tenang. Faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkan kecemasan adalah misalnya mempunyai anggota keluarga atau teman yang terkena infeksi COVID-19. Nah ini, ada penelitian dampak pandemi terhadap proses pendidikan. Ini dilakukan di Cina. Ternyata dikatakan hampir 25% sampel itu melaporkan gejala cemas. Jadi 25% cemas. Ternyata gejala kecemasannya itu berkorelasi dengan kekhawatiran terhadap beberapa hal. Jadi pelajar-pelajar nih cemas. Ternyata cemasnya karena apa? Karena takut terlambat secara akademik. Kedua, takut dampak ekonomi akibat pandemi. Dan juga dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dia dong akan seperti apa nih kehidupan saya. Udah saya jelaskan tadi seperti apa saja di depan. Nah untuk diketahui oleh jajaran staff dan guru di SMAK St. Louis Surabaya adalah upaya promotif kesehatan di lingkungan pendidikan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Jadi ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang mengatur tentang upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk demikian. Satu, sekolah harus menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa. Dua, keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa peserta didik harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, itu kedua hal itu harus dilakukan. Jadi sebenarnya saya sudah pernah melakukan uh, FGD dengan WHO, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan DKI. Ternyata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada yang namanya sekolah ramah anak. Jadi kalau sekolah ramah anak itu ada beberapa indikator. Indikatornya diantaranya adalah sekolah itu harus bebas dari kekerasan. Kedua, mahasiswa eh, pelajar harus mudah untuk curhat. Itu minimal dua hal itu harus ada. Nah ini apakah ada di Saint Louis? Nah itu salah satu upaya untuk supaya uh, pendidikannya uh, suasananya bisa kondusif. Keterampilan hidup. Kementerian Kesehatan sudah ada program namanya Life Skill Training atau pelatihan keterampilan hidup. bagi pelajar SMA berarti kalau sudah ada life skill training modulnya sudah ada saya sudah lihat modulnya problemnya adalah tidak semua daerah menerapkan kenapa tidak menerapkan karena anggarannya tergantung dari pemerintah daerah masing-masing saya tidak tahu Surabaya ada anggarannya enggak untuk memberikan program yang namanya life skill training nah ini harus diberikan karena sesuai dengan tahap perkembangan si anak jadi harus ditanya itu ke dinas kesehatannya Karena modulnya sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Oke, okay. berarti pentingnya kesehatan jiwa bagi pelajar, oke okay ya, life skills training harus ada, kedua screening dan aplikasi. Jadi kalau sebenarnya ada program in-house di um, SMA Kasein Lui, 
Ini bagus juga, mungkin bisa memberikan pendampingan uh, kesehatan jiwa dan psikologis uh, psikososial untuk pelajar-pelajar ya. Kan karena lagi PJJ, bisa aja lewat aplikasi gitu, bisa dibuat chat room dan lain sebagainya. Jadi bisa one on one yang tidak harus ketemu. Tapi itu sudah in house punyanya Saint Louis. Kemudian screening, silakan instrumen saya tadi kan ada untuk melihat apakah uh, mahasiswa ada kecenderungan. <tuh> untuk uh, mempunyai ide bunuh diri gitu. Itu masih jauh, justru dicegah jauh sebelum dia punya ide. Kita sudah melihat kecenderungannya. Nah, di situ bisa diintervensi gitu oleh uh, konselor-konselor sekolah. Nah, ini uh, coping strategi nanti saya akan jelaskan cara menghadapi masalah. Life skills training. Modul yang saya katakan ini ini bagus sekali sebaiknya pihak sekolah berkomunikasi dengan uh, dinas kesehatan atau kementerian kesehatan langsung juga bisa. Life skill training itu intinya adalah di peningkatan keterampilan kecakapan hidup yang di dalamnya ada beberapa pelatihan. Pertama, meningkatkan harga diri si remaja atau pelajar, mengenali dan menghadapi emosi si pelajar, mengenali dan mengelola stres si pelajar, mengatasi tekanan teman sebaya. Jadi pada kelompok usia ini, secara pertumbuhan psikososial, teman sebaya itu adalah Sosok yang penting bagi remaja Tapi pada at the same time They can be the pressure Mereka juga bisa menjadi tekanan yang memberikan Suasana menjadi nyaman uh, Buat pelajar gitu Jadi kayak sembilan bermata dua You're my friend I respect you But at the same time You're driving me crazy gitu kan Juga resolusi konflik Itu diajarkan sebenarnya Di modul-modul yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Sekarang saya akan menyinggung sedikit tentang strategi coping atau cara menghadapi masalah. Jadi ada orang-orang yang sifatnya problem center. Orang yang problem center itu berarti fokus pada masalah, fokus pada problem. Jadi um, dia berusaha untuk um, membuat perencanaan penyelesaian masalah. Caranya misalnya, oh masker scuba nggak boleh nih, masker buff nggak boleh. Ah udah deh, gue punyanya masker scuba, udah ditaruh aja. Dia nggak usaha apa-apa. Seharusnya dia ngapain? Seharusnya dicari informasi. Oke, okay, kalau masker scuba nggak boleh, berarti gue harus cari informasi. Gantinya apa? Ternyata masker kain harus two ply, three ply, atau apalah. Ya, kemudian ada orang yang cara menghadapi masalahnya emotion center, denial, nyangkal situasi aja. Jadi hati-hati covid dulu lah. Dia akan bilang, ah, kena covid itu adalah takdir. Don't care, don't wanna know gitu ya. Padahal manusia itu harus beradaptasi gitu untuk bisa menerima pada akhirnya dan dia akhirnya bisa melakukan yang disebut new normal. Di new normal itu minimal ada tiga ramuannya. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini males banget nih, saya lihat remaja-remaja ini di Jakarta ya, malam mingguan kayaknya mereka semua sibuk berolahraga, ngumpul sama temannya di jalan raya, jalan. Pakai masker, gitu. Yang saya lihat, ya ampun, ini cewek cantik tapi ya agak blow on juga ya. Kenapa dia nggak mau pakai masker? Sementara temannya pakai masker, gitu. Jadi ini hal-hal yang paling krusial yang remaja juga harus sabar. Ini bukan orang tua kamu yang nyuruh pakai masker. Ini bukan kepala sekolah kamu yang nyuruh kamu cuci tangan. No, if you wanna live, kalau kamu mau hidup, kamu harus lakukan 3 M itu. It's simple as that. Kan kamu nggak disuruh angkat senjata terus perang di mana gitu di perbatasan mana? No, cuma hal-hal seperti itu aja. Oke, okay. coping with stress will make you. Nah, kalau kamu mampu menghadapi stres, maka kamu akan mampu peduli dengan orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan membuat komunitas kamu menjadi lebih kuat. Jadi penting gitu untuk kamu melakukan coping sebaiknya yang tadi menyelesaikan masalah. Jangan terjebak di coping yang sifatnya emosional. yang denial, nggak mau tahu dan lain sebagainya takdir gitu. Oke, okay. 
Ini dua hal yang harus diantisipasi. Individu bisa jatuh pada dua kondisi ini. Ya, uh, pada dua kondisi ini artinya kamu bisa mengalami behavioral disengagement atau mental disengagement. Kalau behavioral disengagement misalnya kamu kurang berusaha dalam menghadapi stressor, bahkan udah menyerah nih. Kayak gila udah 6 bulan pakai masker, pakai ini, terus ngelihat saudara udah tertib, udah taat, tes tetap aja kena Covid juga. Ada tuh momen-momen kita merasa kecewa dan lain sebagainya. Ya kita bisa, kita bisa untuk sejenak kita uh, merasa kecewa, tapi nggak bisa untuk kita terus akhirnya berhenti ikhtiar kita itu nggak bisa. Karena virusnya tetap jalan. Virus itu nggak peduli kamu mau sebel, kamu mau suntuk, kamu mau lagi uh, tekun, kamu lagi disiplin, kamu lagi lengah, the virus don't care. Jadi akhirnya kita yang harus terus memanage, memaintain uh, emosi kita gitu untuk terus bisa mengatur perilaku kita untuk selalu terus menjaga diri. Kemudian hanya ada yang mental disengagement. Nah ini nih, lamun, berhayal, tidur, rebahan ya, kaum rebahan gitu. Saya juga kadang-kadang kaum rebahan. It's okay, you can be productive at one time, you can be lazy at another time. Uh, asal jangan terus-terusan karena kamu tetap harus sekolah, harus belajar. Kamu tetap mempunyai masa depan. Berubah masa depan kamu, tapi masa depan itu ada. Bukannya nggak ada. Justru kalian yang harus memformulasikan what kind of future yang akan kita punya ke depan ini. Ini semua harus menjadi kreativitas kamu dari hayalan kamu. Nah, ini yang biasanya ngelamun aja, ngapain tuh? Ya nonton Netflix, Hulu, Apple TV, Amazon Prime, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa dikerjakan memang. Nah, problemnya adalah pandemik ini emang belum kemana-mana nih, belum mau kemana-mana. Unprecedented, unpredicted, jadi nggak tahu kapan selesainya. Sehingga akhirnya majalah Time sampai bilang sebenarnya COVID-19 ini adalah kesempatan untuk mendestigma masalah gangguan jiwa. Iyalah, bayangin SMAK ini hanya salah satu yang mengundang saya dalam enam bulan terakhir untuk bicara tentang kesehatan jiwa. Banyak banget yang mengundang untuk berbicara tentang kesehatan jiwa. Karena apa? Karena mereka semua mulai merasa ada ketidaknyamanan secara uh, mental. Dan mereka tidak ingin menjadi gangguan jiwa. Sehingga ini adalah upaya preventif. Ini yang dilakukan oleh SMAK uh, merupakan upaya untuk mendestigmatisasi gangguan jiwa. Mencegah jangan sampai terjadi gangguan jiwa. Nah ini... A guide, ah ya ini mungkin udah kalian lakukan ya, A guide untuk anak-anak muda nih untuk pelajar. Focus on the things you enjoy, pasti udah kamu lakukan deh, pasti kamu sudah melakukan hal-hal yang kamu suka. Sebenarnya dulu kamu terjebak di macet kan, bahkan saya sering wawancara anak-anak sekolah di Jakarta, kamu berangkat jam berapa? Jam 5, ya ampun jam 5 pagi udah berangkat, pulang ke rumah sampai jam berapa? Jam 7 malam. macet di jalan iya paling ngapain di mo- di mobil ya bisa-bisa pakai podcast tapi kalau saya sekolahnya yang dimusuhin sekolah banyak berbora pakai podcast yang ada saya menyelamatkan diri atau nggak saya digebukin si di jalan lebih nggak aman juga sedangkan dengan kamu tidak naik mobil tidak macet banyak banget waktu yang bisa kamu lakukan untuk fokus pada hal-hal yang kamu suka tapi selama ini nggak bisa kamu lakukan Find your news and social media diet. Ini kamu atur sendiri. Mungkin kalau handphone kamu aplikasi yang nggak penting, udahlah dibuang-buangin aja aplikasi yang nggak penting. Itu masukin aplikasi-aplikasi yang uh, lebih bermanfaat, yang bisa memberikan ketenangan buat kamu, gitu. Yang bisa membuat kamu mempelajari hal yang baru, gitu. Berita-berita, udahlah dengar dari orang tua kamu aja lah. Nggak usah kamu yang mencari tahu tentang berita-berita yang terlalu um, 
membuat stressful gitu tentang covid bisa didiskusikan saat lagi di depan tv seorang tua bilang oke okay, hari ini angkanya sekian berarti kita nah, kita tetap harus waspada gini 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 jadi lebih enak daripada kamu nampung sendiri beritanya and then you will get different kind of reaction and ideas and it will make you stressed out connect with others connect with others um, ya yeah, as simple as that kamu biasanya kan berkomunikasi dengan teman lewat whatsapp lewat apapun, cuma sekarang mungkin bisa dibuat lebih kreatif, bisa sport bareng. Uh, ya, well, nggak usah kamu yang muda deh, ya umur 40 tahun aja masih main roller skate bareng kok gitu. Jadi artinya uh, just do whatever you like. Yang penting adalah aktif terus bergerak, karena pada saat kamu bergerak itu kamu mengeluarkan hormon-hormon di otak yang membuat happy seperti endorfin dan lain sebagainya. It's true gitu. Jadi lebih baik apalagi kamu anak muda yang biasanya out there moving, sweating gitu ya. Nah, ini yang uh, tetap harus kamu lakukan walau di dalam rumah. Find your routine, jangan sampai hari-hari kamu itu berlalu tanpa ada jadwal. Kalau kamu sih masih enak kalau pelajar. Biasanya yang orang tua itu yang biasanya lebih ribet karena mereka uh, ada kecenderungan yang lebih tidak tertib malah. Kalau kamu kan ada jam segini, jam segini kamu belajar. Hanya saja kamu tambahin tuh dosis untuk seneng-senengnya. Kenapa enggak dengan keluarga kamu membuat board game? Saya punya pasien, uh, dia si SMP, kemudian saya tanya, sekarang kamu deket sama siapa? Aduh sekarang saya bisa bonding banget sama ibu saya dan bapak saya. Dulu padahal sebelum pandemi saya sebel banget, nggak bisa ngomong. Saya cuma bisa ngomong dengan teman. Ternyata dia nunjukin, I have all these board games gitu ya. Jadi semua board game itu dipunya oleh keluarga dia. Jadi setiap seminggu sekali, seminggu dua kali ada momen di mana ada ice breaking di keluarga. Dia akhirnya bisa cerita macam-macam ke orang tuanya di sela-sela main board game. Nah itu kreativitas kamu dengan keluarga aja. Nyari uh, mau board game apa? Oke, okay, move your body. Udah dibahas tadi ya harus gerak. Treat yourself and others with compassion. Oke, okay. bisa aja kamu anak yang ambisius kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau produktivitas kamu menurun, please kamu jangan langsung ngecap diri kamu, gue bego, gue gak bermanfaat, gue useless, gue parah, come on. Ini lagi masa pandemi, semua orang lagi susah, susah-susah bareng gitu loh. Uh, wait and watch, ini harus hati-hati, remaja jangan cenderung impulsif, misalnya, eh PSBB udah dibuka nih, udah dilonggarkan, langsung buru kabur ke mall, don't do that, tunggu dulu, wait and watch gitu, jangan sampai... Kamu masuk ke tempat yang kemudian menjadi klaster penularan baru. So wait and watch. Always, always be careful. Control what you can. Um, kamu jangan terlalu uh, khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Oke, okay? um, kamu fokus dulu aja. Besok gue pelajarannya apa? Ya udah fokus aja dulu pelajaran besok atau PR besok. Uh, apa yang harus dilakukan besok? Gak usah kamu terlalu mikir. Aduh gila nanti begitu gue kelar, gue pengen magang nih, gue pengen internship, gue pengen di negara ini, negara ini, negara ini. Itu belum bisa kamu kendaliin, come on. Itu keluarin dulu dari menu kamu, at least for the time being. Kamu fokus dulu, kalau kamu nggak happy, kamu nggak mental well-being kamu bagus sekarang, let alone nanti. Gitu. Nah itu nanti, gitu. Makanya kamu harus jaga dulu diri kamu, here and now, fokus dulu ke sekarang. Be the best of yourself now, gitu. sehingga dengan demikian, Mental well-being kamu terjaga, nanti produktivitas kamu akan mengikuti. Maintain your self-care regime. Jadi kalau kamu sudah mempunyai pola-pola yang sehat, ada waktu berjemur, minum uh, makannya seka, sehat, minumnya sehat, ada olahraga, cuci tangan, pakai masker, tidur teratur, itu dilakukan. Ya, terus kamu punya hobi baru yang uh, sangat positif gitu ya dan membuat kamu senang. Please continue doing that gitu. Jadi terus lakukan self-care regime. Resiliensi ini penting gitu ya, resiliensi itu juga penting, resiliensi itu apa sih? 
kalau uh, coping tadi secara hadapi masalah, kalau ini adalah proses adaptasi dengan baik saat kamu sedang menghadapi seperti misalnya uh, COVID-19 ini. Dan kemudian um, kamu pada saat uh, selesai menghadapi masalah uh, seperti COVID, kamu kemudian mengalami personal growth, kamu bisa rebound, uh, bisa rebound, artinya kamu bisa bangkit kembali. Itu, itu adalah uh, resiliensi. Ini ada contoh bagaimana sih cara mengatur resiliensi. Ini konon kalau menurut uh, Harvard, saat ini ini berarti manusia kamu semua lagi condong ke kanan ya, eh, ke kiri. Itu ke negative outcomes. Apa aja? Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang uh, kehilangan, ada yang meninggal anggota keluarga karena COVID, uh, berjarak karena physical distancing ini lagi ini kamu banget nih. Sekolah ditutup, gitu ya. Nah ini akhirnya lebih banyak sisi negatifnya sehingga lebih berat jomplang ke kanan. Nah jadi bagi sebagian orang yang lagi pandemi seperti sekarang, skala resiliensinya ini kelihatannya seperti ini, jomplang ke kiri, lebih ke negatif. Nah kemudian kata Harvard gini, udah coba deh anggap aja resiliensi itu seperti jungkat-jungkit atau skala keseimbangan. Jadi um, kalau pengalaman negatifnya lebih berat, dia tentunya hasilnya lebih buruk. Tapi kalau pengalaman positif kamu lebih <tuh> lebih kuat, tentunya hasilnya ke yang baik. Nah, jadi apa yang dapat kita lakukan nih untuk membangun dan memperkuat resiliensi saat pandemi? Nah, ini ada contoh. Kalau kamu ingin mengurangi sisi negatif, tentunya sisi negatifnya harus dikurangi nih, gitu ya, supaya Jungkatan um, kita bisa bergerak ke arah kanan. Nah, berarti yang pertama dilakukan kamu harus reducing sources of stress. Kamu harus mengurangi sumber-sumber stress. Ternyata untuk mengurangi stres tidak hanya dengan memikirkan diri sendiri aja, tapi juga meringankan beban orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang tua dan teman. Nah, misalnya orang tua gitu ya kehilangan pekerjaan, udah deh, udah deh stres dan lain sebagainya, tambah lagi kamu buat pusing. Gitu, tidak berempati terhadap posisi uh, kondisi dia Tambah lagi kamu males belajar Seharusnya kamu bisa bantuin Oke okay deh aku bantuin ya bersihin rumah Oh aku bantuin ya masak Aku benti, bantuin ya bersihin kebun See it's something like that Itu untuk meredus sumber-sumber stres Kemudian yang kedua caranya adalah Memperbanyak sisi positifnya Caranya apa? Membangun hubungan responsif Melakukan interaksi bermakna dengan teman dan keluarga jadi kamu malah mendukung uh, dalam pola interaksi itu. Jadi hubungan yang baik. Misalnya lewat apa? Ya saling telepon, saling WA, lewat line, lewat Zoom dan lain-lain. Ini perlu untuk terus uh, dilakukan. Karena bisa aja orang tua kamu bergerak di bidang essential service. Ya, essential service. Ya harus keluar. Yang harus tetap berhadapan dengan masyarakat dengan segala protokol kesehatan. Wah gila, kalau kamu berikan dia dukungan moral, terus mengirimkan message, tanya kabar apa, hati-hati, ma, hati-hati, gitu. Misalnya ibu kamu dokter, perawat, kamu kirimin message of love, itu akan memberikan sisi positif yang semakin meningkat. Jadi mensupport uh, hubungan yang responsif. Nah ini move the fulcrum, ini untuk ketiga, terakhir. Kamu justru harus memperkuat core life skills. Jadi gini, kita semua membutuhkan fungsi eksekutif dan keterampilan pengaturan diri. Jadi kita untuk menata kehidupan sehari-hari, itu tuh kita harus punya keterampilan mengatur diri ya di fase pandemi ini. Nah, tapi problemnya pada masa pandemi, stres membuat penggunaan keterampilan yang kita miliki jadi lebih sulit. Jadi kita kayak menjadi orang lebih kacau aja gitu, tidak terkoordinir, kayak losing control, itu biasanya terjadi akibat stres pada masa pandemi yang tidak kita manage. Nah, pakai apa? Pakai aplikasi, pakai alarm, kemudian pakai agenda atau daily planner. Saya termasuk orang yang meskipun pakai alarm, 
saya harus pakai agenda saya harus menulis apa yang harus saya lakukan kalau malam atau kalau nggak sempat setiap malam itu minimal berapa hari sekali saya bisa check back dan ngelihat oh ini udah saya kerjakan ini udah saya kerjakan dan pada saat kamu checklist apa yang udah kamu kerjakan that will give you something good to feel about kamu bisa ngerasa wow ternyata saya sudah melakukan sesuatu ya nggak nggak ternyata gue nggak useless banget sih semasa pandemi ini nah ini ini yang tadi dikatakan penting untuk membuat hari lebih terstruktur bermakna ada target here and now fokus here and now nah ini ini mungkin kamu tertarik ada yang namanya ASMR pasti ada yang sudah pakai di antara kamu ini adalah autonomous sensory median response Apa sih? Jadi pada masa pandemi ini, dengan berbagai berita yang menyebalkan, isolasi yang harus dijalankan, kemudian insomnia gara-gara karantina, merasa makin-makin kesepian, merasa depresi, merasa cemas gitu ya. Ternyata ada yang namanya ASMR, ini bisa kamu dapatkan dengan mudah di Youtube. It's everywhere, it's free. Misalnya, um, kamu gunakan ASMR yang uh, versi Harry Potter Ambience. Di situ ada tuh, ada ceritanya kamu di common roomnya Hufflepuff. Oke, okay, problemnya begini. ASMR ini ternyata bisa memberikan sensasi menggelitik gitu ya, yang mulai di kepala kamu dan turun sampai punggung, sampai tulang tulang belakang. Tapi tidak semua orang bisa merasakan sensasi ini. Nah, buat mereka yang bisa merasakan sensasi suara ya yang muncul dari YouTube ini, dari ASMR YouTube ini, itu akan merasa bahwa stresnya mereka berkurang. Kemudian mereka jadi bisa lebih bisa tidur gitu ya dan mereka merasa lebih tidak kesepian. Nah, jadi ASMR ini video-videonya itu bahkan sampai Zoe Kravitz ya, si anaknya Lenny Kravitz dan Lisa Bonet. Kemudian Cardi B itu mereka berlomba-lomba membuat video ASMR. Nah, ini yang lagi ini nih yang disukai oleh pasien saya anak SMP. Dia suka yang Hufflepuff Common Room Harry Potter Ambience dia bilang. Dia dengerin ini biasanya cuma mau tidur aja sekarang kapanpun aja dia dia dengerin gitu. Pada saat dia mulai cemas atau apa dia dengerin ini. Just you know use this link to YouTube. Kemudian ada yang memang benar-benar khusus ASMR for COVID-19 anxiety. Ini dibuat oleh Lauren and Taylor Darling. Nah, jadi Ini ada banyak sekali pemanfaatan teknologi untuk membantu kamu coping dengan uh, kecemasan atau berbagai perasaan tidak nyaman akibat pandemi COVID-19. Oke, okay, ini yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini hanya untuk parents. Saya rasa tidak ada parents saat ini. Intinya adalah uh, parents tetap harus uh, mempraktekkan generosity and thankfulness gitu juga kepada anak-anak agar terus merasa berterima kasih makanya dengan tadi kalau mau menulis agenda bisa juga kalian buat grateful journal atau journal untuk menuliskan apa sih what you are thankful about today hari ini saya bisa makan McD bukan contoh yang baik but it's a blessing you can get the McDonald gitu kan Uh, ya ini sih hal-hal yang uh, bisa kamu lakukan misalnya oh hari ini saya ngebantuin orang oh saya ngasih masker lo tadi saya gantungin di pagar ternyata masker yang saya gantung di pagar diambil tadi sama tukang uh, pemulung yang lewat dia ngambil wow you're being generous gitu. dan kamu thankful karena bisa membantu orang lain oke okay. ini terakhir adalah kalau perlu untuk konsultasi secara online. Udah dengar cerita saya, udah dikasih tahu bagaimana sih caranya coping, dikasih tahu cara resiliensi. 
Aduh Dr. Nova, masih nggak ngefek sih, masih nggak enak. Go ahead, kamu download aplikasi yang namanya Sehatpedia. Ya, download aplikasi Sehatpedia. Ini adalah well, a telemedicine, tapi kamu bisa konsultasi secara online gratis. Ya. Di situ ada lebih dari 110 psikiater and you can talk to them. Kamu bisa mendapatkan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial for free dan kemudian bisa ditindaklanjuti what's next gitu ya. What's next? Apa yang mau dilakukan um, bersama dengan dokternya? Apa yang mau direncanakan ke depannya? Oke. Okay? Mental well-being first, productivity will follow. Itu prinsip saya. Terima kasih sudah memperhatikan Uh, pemaparan yang saya berikan, mohon maaf atas segala kekurangan, but please if you do want to communicate with me, use my direct message to true underscore noriu atau ke email saya noriu.md at gmail.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Kembali ke moderator Cynthia ya, Terima kasih banyak kepada Dr. Novariati Yusuf Selamat menikmati